0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir les coulisses du magazine Albe avec l'interview de sa cofondatrice Pomme. C'est parti Hello, femme. Bienvenue dans Wedding Divan. Euh, je suis ravie de t'accueillir On, on s'est jamais parlé plus que ça, en fait, à part euh, dans un live interposé et peut-être une fois ou deux euh, par mail quand tu m'avais proposé de rejoindre euh, votre, euh, votre magazine. Il ouais, euh, y a longtemps.
1: Il <rire> y a longtemps, Et eh ben, tu vois. Je ne m'en suis euh, pas, tu t'en souviens Non, 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 bah, c'est vrai que, du coup, ça fait, euh, bah, ça va faire dix ans maintenant. Et d'abord, merci. Je, je redis merci de, bah, de m'accueillir aujourd'hui. Et, euh, oui, bah, oui, bah, ça fait un petit moment qu'on a, qu'on a commencé. Bah, avant, du coup, on était le Wedding Magazine. C'est peut-être sous le Wedding, du coup, que tu... Non, c'est quand je suis contact? revenue, euh,
0: quand je suis revenue dans le monde du mariage, parce que j'ai fait une pause de deux ans. Quand je suis revenue sous mon voilà sous Magali Zarca euh, en tant qu'officiante, euh, quelqu'un de chez vous m'avait contacté. C'était peut-être pas toi, tu vois
1: Ah c'est possible. C'est ouais, c'est peut-être une défi qui euh, qui avait dû te, Donc, euh, te solliciter
0: en
1: 2019-2020. Ouais bah c'est ça. Ouais c'est ça. C'est c'était une défi qui avait dû te, te contacter.
0: <rire> Donc bienvenue. Écoute, euh, je suis ravie parce que c'est vrai que c'est un c'est un magazine qui a pris beaucoup de d'ampleur et, euh, et et qui a une une belle image, je trouve, de marque. Donc, euh, bah, ça me fait hyper plaisir de de d'en de, découvrir un peu plus sur toi parce que voilà, ce que je disais, c'est qu'on se, se connaît pas.
1: Non, on ne se connaît pas. D'ailleurs, oui, c'est ça, c'est toujours un peu impressionnant comme exercice parce que c'est ce que je disais juste avant. C'est la première fois que je joue à cette. Enfin, ce n'est pas un jeu, mais que je participe à un podcast et à ce genre d'interview ou d'échange comme ça. C'est toujours impressionnant parce que c'est enregistré. On se dit toujours Ah, les gens vont écouter. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est ce que je dis toujours. C'est une discussion entre toi
0: et moi, mais bon, il y a peut-être quelqu'un, une ou deux personnes qui vont écouter quand
1: même. Oui, c'est ça. Le but aussi, c'est de partager soit quelque chose qui puisse, qui puisse servir bah comme les autres parce que ce que je te disais juste avant aussi, c'est que j'ai écouté ce que tu as pu déjà avoir comme entretien avec d'autres professionnels et sincèrement enfin, bravo pour ce que tu fais parce que je trouve que c'est d'une grande qualité, les échanges sont hyper instructifs Enfin, sérieux, j'aime bien écouter les podcasts pour apprendre des choses. Et c'est le cas avec le tien, donc c'est chouette. Merci des... beaucoup. Mais je me rends pas compte. C'est
0: ça qui est fou. Enfin, J'en parlais avec le monteur tout à l'heure, Geoffrey. Coucou Geoffrey. Euh, c est, c est, je me rends pas compte. En fait, là, je suis allée au salon L'amour, l'amour, la mode. Et, et en fait, les gens... Alors, soit me reconnaissaient tout de suite et du coup, avaient une réaction très... Euh... Oui je, je te connais, mais toi, tu ne me connais pas forcément. Et non, qu'elle ne m'en veuille pas si elle m'entend. J'en ai, ai une qui a hurlé. Je trop
1: et et j'étais pas du tout prête à ça. Tu... Bah, c'est sûr, c'est toujours. Ça nous a fait ça aussi euh, bah, avec les filles quand on, a, là, quand on est sur la love euh, et que bah, des personnes viennent nous voir. Alors, c'est vrai qu'il y a moins notre vis, nos visages qui sont mis en avant, mais c'est assez... Euh, euh, bah c'est comment c'est toujours touchant de voir les, les gens nous, nous solliciter et puis nous raconter ce qu'ils ont soit vécu ou partagé ou fait avec le magazine donc euh, ça rend tout de suite concret quand tu rencontres les gens tu, tu prends un peu plus la mesure de ce que tu peux faire et ce que ça peut euh, ce que ça peut représenter <rire> ça.
0: donc oui non il y a, y a ça et après il y a les gens qui venaient me voir et qui du coup ont l'impression de me connaître parce que je suis dans leurs oreilles tous les jours et que... <rire> Enfin, toutes les semaines au moins. Et que bah c'est vrai que je montre beaucoup mon visage. Et que donc, du coup, euh, voilà, les gens ont l'impression de me connaître. Et puis après, il y a ceux qui n'ont pas osé, euh, qui m'ont écrit après en me disant « j'ai pas osé te venir te... » J'ai
1: pas, pas, pas osé les dit gaga, quoi, <rire> c'est « calmez-vous bah. !» Non mais c'est ça, ça, ça c'est vrai que la, le, le podcast ça crée tellement une proximité, euh, c'est vrai que la voix comme tu dis, il y a le, la signature vocale qui fait que tu t'identifies ou tu vas personnifier beaucoup plus facilement, et là effectivement même si tu me dis qu'on on, voilà, s'était peut-être eu ou, ou croisé ou autre, parce que ça a, pu, ça a sûrement dû arriver, bah, le fait d'avoir déjà eu moi ta voix dans les oreilles, euh, j'ai moins cette sensation de ne pas te connaître, <rire> je me dis bah, c'est sûr que de ce côté-là c'est... Euh, c'est toujours euh, hyper, euh, hyper déstabilisant pour toi de, de pas euh, forcément avoir le même retour sur les
0: gens. c'est ça, c'est qu'en fait je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Il euh, y a des gens qui me disent je prends des notes et tout euh, pendant tes épisodes. Moi je, ça me, ça me fascine en fait. Je, je, je suis là ah ouais purée à ce point.
1: Enfin tu vois <rire> je me rends pas compte. C'est quand que tu t'es dit tiens je, 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 me lance là dedans. Je, je le fais. C'est avec combien de temps là que tu as commencé C'était en février 2022. Ouais. Non, mais la productivité, c'est impressionnant ce que tu as réussi à produire en aussi peu de temps. Euh... Mais en vrai, pour moi, c'est un jeu. Je m'éclate à faire ce truc.
0: Enfin, je le dis souvent, mais euh, je vais saouler les gens. Je vais faire comme mes, mes abonnés qui ont peur de saouler leur audience. Mais c'est un bonheur. Je, je rencontre des gens euh, passionnants qui me racontent
1: leur vie, leur façon de travailler, leur façon de vivre, leur façon d'être. Enfin, pour moi, c'est un jeu. Bah, c'est hyper riche. C'est hyper riche, mais ça doit être aussi... Parce que tu donnes de toi énormément et c'est vrai que c'est euh, ouais, d'avoir cette rigueur tenue comme ça et puis de d'être aussi productif c'est chouette et non et c'est pour ça quand tu quand tu il y a eu le petit appel de, du rendez-vous avec euh, avec Stéphanie pour référence et, et du coup j'écoutais tu vois j'étais en train de travailler je l'avais mis en fond pour pour ça et du coup j'entends ça je, ça m'a fait trop sourire et puis bah c'était enfin comme euh, ce qu'ils ont pu dire aussi c'était trop chouette de, de les d'avoir vécu avec eux cette première épisode de de référence et voilà en espérant peut-être que tu sois là ça m'étonnerait. C'est les gros lourds, est... tout le monde sont là. Allez,
0: viens, viens, viens. <rire> bah, J'aimerais bien, mais en fait, ça tombe pendant les vacances scolaires. C'est euh, ah, oui, ma, ouais, ma ouais. semaine avec mon fils. Donc, euh... ouais,
1: ma priorité, il n'y a pas de... Je lui ai dit,
0: soit, soit je vais, je négocie avec mon homme pour qu'on parte une semaine dans le sud faire euh, faire, euh, faire nos vacances là-bas. Faire enfin, nos vacances. <rire>
1: euh,
0: soit ça sera sans moi. Quoi.
1: Ouais, non, il non, ne non, bah, faut pas que ce soit une pression là-dessus. Ça reste la priorité, les petits bouts, il n'y a pas de... Là, il n'y a plus de sujet. Vacances, c'est trop précieux le temps passé avec eux. donc euh, C'est clair. C'est important. Ouais, ouais.
0: Bon, en attendant, on venait ici pour parler un peu plus de toi <rire> et de tout ça, euh, de, 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 voilà, de ce que tu fais euh, dans la vie. Donc, euh, bah,
1: est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas comme moi, tu peux nous donner un peu ton parcours Alors, moi, je suis de Normandie, donc de Caen, plus précisément euh... Donc, j'ai grandi dans la région depuis j'ai fait mes études sur Caen. Je suis partie sur Lille et puis après Paris pour mes études. Donc, j'ai fait une école de communication sur Lille et Paris. Enfin, j'ai fait ma dernière année sur, sur Paris. Et pour mon master, j'ai un master en, en production audiovisuelle. Et du coup, je l'ai fait en école de commerce à l'ESG à Paris pour cette dernière année. Pour cette dernière année, j'ai en, enfin, toujours voulu à la base travailler dans le cinéma pas forcément euh, d'un point de vue euh, plus en prod, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orientée là-dedans, euh, ce que j'ai fait en, pour mes études. Et j'ai travaillé dans une, euh, sur la toute fin de mes études sur une, euh, une, comment, dans une boîte de prod de documentaire euh, sur Paris. C'était génial. Euh, J'étais à la prod et euh, les, enfin, les personnes avec qui j'ai travaillé étaient euh, formidables. Le seul truc, c'est que c'était quand même euh, très logistique et production et en termes de créativité euh, sur ce poste-là, il n'y avait pas grand-chose en fait euh, qui, me, qui me convenait et euh, puis après, euh, ce qui se profilait, c'était l'intermittence et, euh, et je ne sais pas pourquoi, c'était pas forcément quelque chose qui... Euh, voilà, j'avais un peu vu le secteur mais euh, j'avais pas plus forcément envie d'aller plus loin et, euh, et en fait on est rentré sur, donc mes parents ont une salle de réception en Normandie, euh, depuis plus de, ça va faire quasiment 30 ans qu'ils ont cette cette salle de réception à côté de Caen et euh, donc j'ai toujours euh, du coup baigné dans l'univers du mariage, j'ai travaillé aussi euh, en extra pendant 6 ou 7 ans pour un traiteur depuis, euh, enfin tout en parallèle de mes études et en fait quand on est rentré de, de Paris sur Caen, donc avec Bastien, qui est, qui est mon, bah, mon conjoint et le cofondateur du magazine. Euh, du coup, on s'est dit, bah, euh, voilà, euh, comment euh, je peux faire, moi, pour communiquer d'abord sur la salle pour, euh, pour mes parents. Et euh, à ce moment-là, j'ai regardé un peu les magazines, ce qui se faisait, c'était le début d'Instagram. Et euh, très naïvement, je me suis dit, bah, tiens, si on faisait un magazine spécialisé sur le mariage en Normandie. Et le, le, voilà, on est parti de là. Et, euh, et Bastien, à l'époque, euh, on avait tous les deux des, des jobs alimentaires. Euh, moi, je travaillais chez Promode, euh, J'adorais ça. Enfin, J'adorais euh, la vente euh, là-bas. Voilà, je me suis dit, bah, c'est le temps de trouver dans, dans ma branche. Je, je verrai. Et puis, euh, j'ai pu euh, préparer tout le business plan, le montage du magazine à ce moment-là, euh, pendant que je travaillais là-bas. Donc, on bossait le soir ou les week-ends. Bastien aussi avait un travail alimentaire. Et puis au début, ce n'était pas prévu que Bastien travaille avec moi, mais euh, on s'est impliqués tous les deux sur, euh, sur le projet. Et euh, on a tout de suite été... Ah oui, c'est un conseil aussi. Hein, je, si vous souhaitez entreprendre à un moment donné, quel que soit le secteur, on s'est rapproché de la CCI et qui, alors c'est très scolaire, c'est très administratif, mais ça nous a permis quand même d'avoir de, bah, des financements, d'avoir euh, euh, les, les prêts qui étaient garantis aussi par la BPI. Tout ça, c'était quand même assez rassurant parce qu'on ne voulait pas euh, emprunter auprès de nos parents ou choses comme ça, parce que c'était quand même un secteur qu'on ne connaissait pas. Euh, c'était un peu audacieux, surtout même en 2015 déjà, de lancer de la presse. C'était voilà, donc on voulait prendre le moins de risques possible. Et grâce à la CCI et à tout ce que ça a pu déclencher autour, on a pu être, faire ça de manière assez indépendante. Enfin, on a eu un prêt bancaire aussi pour, pour lancer le magazine. Et, et voilà, donc c'était en 2014 qu'on a eu tout ça. Et au 1er janvier 2015, on lançait la société. Et en mars 2015, on sortait le premier magazine qui s'appelait à l'époque Wedding Normandie, parce qu'on était vraiment spécialisé sur la Normandie. Et... et et du coup, voilà, donc on était euh, parti sur ça. Donc euh, nous, on a pris notre petit bâton de pèlerin, on a été voir euh, différents euh, prestataires de mariage, euh, robes, bijoux ou autres, et puis ils nous disaient, bah, écoutez, c'est très bien ce que vous faites, on attend de voir un peu, sortez-en un, sortez-en deux, parce que dans la presse, en fait, les premiers numéros, bah, <rire> faites vos preuves et après on verra. C'est ça, mais genre, euh...
0: oui, mais si tout le monde me dit ça, comment je fais <rire> voilà.
1: Donc euh, du coup, bah, surtout qu'en fait, on avait énormément, enfin sous-estimé les besoins euh, au tout début du magazine parce que, euh, bah, on savait pas, n'étant pas dans le métier à la base, on savait pas réellement euh, ce qu'il fallait comme mise de départ. Euh, après, on a du coup réussi quand même à, voilà, à, à aller plus loin. Et puis, euh, donc là, on a créé aussi une équipe en parallèle de prestataires, donc très. Euh, au niveau local, donc des partenaires sur lesquels on faisait déjà nos éditoriaux, tout ça, qui ont aussi, et qui font depuis le départ partie de cette aventure du magazine, parce que bon, il bah, y a nous, mais sans toutes ces équipes parallèles, on n'aurait jamais pu euh, continuer et être euh, là où on en est maintenant, en termes de, de développement, d'investissement, et puis de, de partie prix créatif, là-dessus, c'est grâce à eux aussi. Quand tu dis euh, on a sous-estimé les besoins, c'est quoi les besoins d'un magazine bah, alors, ça dépend, hein, parce que là, tu vois, on avait emprunté, je crois qu'en tout, euh, avec... Alors, on avait le prêt bancaire. Je crois qu'on était à 50 000 euros en tout. Euh, on avait, nous, en perso, on avait mis 5 000 euros. Bastien avait eu un, un petit héritage, du coup, de sa, de sa mamie. On l'a remercié, d'ailleurs. Et euh, du coup, euh, qui n'est plus là, hein, c'est pour ça qu'on l'avait eu. Mais euh, du coup, euh, on avait juste mis ça en apport perso. Et après, le reste, c'était du... Euh, du comment... Euh, BPI et le prêt bancaire et je crois qu'en tout c'était ouais, c'était ça 50 ou 55 000 euros et euh, là où il nous aurait fallu je pense euh, deux fois plus quoi
0: mais mais c'est c'est quoi les les, 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 les les besoins ouais les, les besoins de de, de départ d'un d'un magazine comme et ben bah, alors il y a
1: l'impression déjà qui, euh, qui prend une part, et à l'époque, alors comme c'était le premier, donc on, a fait, on a toqué... Euh, on n'a pas fait tant de, de vix on a été chez un imprimeur à la base qui était basé à Laval, très gentil, euh, super travail, mais comme c'est la première fois pour nous, on n'avait pas forcément renégocié les prix, on avait, voilà, donc on le jour où on a compris qu'on pouvait payer quasiment moitié moins, euh, pas forcément en allant ailleurs, mais en, <rire> en négociant, on s'est dit, oh, bah, tant pis, on aurait dû le faire depuis le départ, mais on apprend, on était, on était jeunes, hein, parce que moi j'avais quel âge 24, 23, 24 ans, je crois, quand on a... Non, 24 ans, ouais, c'est ça. Et on n'avait pas d'expérience réelle dans ce secteur-là, pas vraiment d'expérience professionnelle non plus, parce qu'à part nos alternances et puis des, des, bah, des jobs comme ça, alimentaires à droite à gauche, c'était vraiment... Euh... On l'a fait avec énormément de naïveté, hein, c'est-à-dire que c'était on n'avait rien à perdre, pas d'enfants, pas de maison, pas d'emprunt, de, euh, enfin rien, à part juste euh, l'envie voilà, de le faire. C'était une chance aussi d'avoir... On a eu nos parents qui nous ont quand même... Euh, même s'il n'y a pas eu d'investissement de leur part en termes de mise de départ, euh, ils nous ont soutenus à 200%. Donc ça, c'est une chance qui est vraiment énorme d'un côté comme de l'autre. Et je pense que sans ça aussi, ça aurait été très compliqué. Et ils ont été là en termes de présence physique, euh, matérielle, euh, c'est des trucs bêtes, mais... Euh des aides sur les shootings. Enfin, il y a eu énormément de choses où si on ne les avait pas eues, ça aurait été aussi très compliqué. On a réussi quand même à faire un magazine et puis c'est encore le cas, hein, finalement, pardon, avec euh, énormément de systèmes D. C'est-à-dire fait... Euh, voilà, il y a des choses qui paraissent... Enfin, euh, nous, quand on regarde le magazine, on voit... Euh, de... C'est un peu finalement comme au cinéma, hein. on... <rire> on voit que le résultat final, mais c'est plein de briquettes de broc et de choses voilà de... 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 Enfin, de fabriquer, le nombre de photos ou c'est de... de... des choses perso, des trucs de famille, des... enfin, voilà, à droite à gauche. Après, je pense que c'est pas mal de... de métiers comme ça où c'est aussi un peu de, de débrouille pour... pour y arriver. Quoi. Donc, voilà là-dessus sur, sur tout ça. Du coup, c'est le premier numéro, euh, Wedding Normandie. Et ensuite, en... on avait... Euh, alors, moi, j'ai fait mes études aussi. Mon école de communication, c'était aussi euh, relations presse. J'avais quand même envoyé quelques dossiers de presse. Et j'avais envoyé aussi euh, à une antenne de TF1, mais en région euh, au niveau local. Et on a réussi à avoir un 20 heures sur TF1 euh, je ne sais plus combien de temps d'antenne, 3 à 4 minutes, mais ce qui était du coup, déjà énorme. Euh, ben grave, parce que c'est énorme. énorme. Avec... Voilà. Et en fait, et alors je, je n'ai pas fini de répondre à ta, à ta question d'avant, c'est une catastrophe, mais tu me demandais les frais. Donc l'impression, et il y avait aussi la graphiste, qui, Noémie, qui a travaillé avec nous sur une grande partie du, 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 du magazine. Enfin, plein de numéros, jusqu'au Covid malheureusement, et, euh, et du coup il euh, y avait aussi ça comme frais qui était important euh, au départ euh, voilà, et euh, du coup on, a, donc on est passé sur TF1 et c'est à ce moment là où on a eu euh, la chance d'avoir euh, des partenaires du coup euh, plus importants euh, qui nous ont suivis après ce, ce passage sur euh, <rire> voilà, bizarrement voilà. Et en fait, euh, mais ouais, non, mais en plus, c'était et c'est gentil pour eux. Et je vais les citer parce que c'est la maison Symboline. Et en fait, par le grand, euh, plus grand des hasards, je dis un moment à Noémie parce que il filmait, filmaient. Je dis, bah regardez, euh, voilà, euh, prends la robe Symboline et mets-la. Et en fait, c'est un passage qu'ils ont gardé sur TF1. Donc on les a cités. Et pour nous remercier, enfin, c'était pas pour nous remercier euh, que ça, mais ils étaient euh, super contents bah, que ce soit passé. C'était pas volontaire, mais on les, voilà, c'était euh, le, le hasard. Et en fait, et derrière ça, on a continué. Euh, de travailler avec eux. Et ça nous a mis aussi le pied à l'étrier parce qu'on s'est dit, bah là, on commence à avoir voilà, des, des marques de renom, euh, des marques importantes qui commencent à, à travailler avec nous. Donc, mais je pense que ça, ça se trouve, sans ce passage sur TF1 et sans ça, on aurait peut-être arrêté. Enfin, mais alors le magazine, pour être complètement honnête avec toi, et bah, du coup avec tout le monde, parce qu'on <rire> on a dû peut-être euh, au début, euh, mais il aurait pu s'arrêter euh, 10, 15, 20 fois. C'était à chaque fois. Euh, on... Mais comme tous les business en fait. Ouais, c'est ça. On remet toujours tout en question euh, à la moindre. Ouais. <rire> bah là, c'était ouais, ouais. On, on lançait, euh, on lançait la production du magazine et puis il euh, fallait récolter euh, l'argent pour pouvoir l'imprimer euh, à l'issue des, des trois mois parce qu'on était trimestriel aussi à l'époque. Donc euh, du coup, il fallait tenir la cadence et il y avait tout ça. Mais, euh, mais et maintenant, toujours... c'est tous les combien Tous les trois, euh, tous les six mois, pardon. On est en semestriel. Est-ce qui nous donne beaucoup plus d'air euh, euh, en termes de, de production, notamment pour le digital, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, on était tellement sur le print tout le temps que du coup, tout ce qui était euh, digital et réseaux sociaux, euh, bah, on le faisait, hein, mais euh, voilà, on avait envie de passer aussi euh, euh, du temps et prendre le temps sur le magazine, finalement, euh, de faire quelque chose de plus grand, plus long, plus, euh, plus abouti. Et du coup, donc on était encore le wedding Normandie, on est passé au bout du troisième wedding euh, le wedding tout court parce que nos bah clients nous ont dit ok c'est cool mais si vous passez pas au national on vous suit plus quoi et on est passé au, au national et, euh, et voilà donc on a été euh, wedding euh, le wedding jusqu'en 2021 sortie du covid euh, voilà on voulait euh, ça faisait déjà deux ans qu'on avait réfléchi à ce à ce projet de changement de nom avec Sarah notamment euh, qui travaille avec nous donc Sarah qui a commencé avec nous en stage puis qu'on a eu réussi à garder à avoir euh, voilà c'est Sarah c'est notre troisième euh, Personne pilier du, du magazine. Et, euh, et du coup, on a pu euh, euh, faire ce changement de nom euh, parce qu'on voulait qu'une... Bah le wedding, c'était joli, mais c'était un nom par défaut parce qu'on avait en fait fait sauter le Normandie. C'est ni moche ni beau, finalement. C'est très descriptif. Voilà, Al, on l'avait... Moi, j'avais déjà déposé le nom il y a ouais, voilà, deux ans. J'avais envie de, 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 voilà, de partir sur quelque chose de plus abstrait tout en étant... Euh, euh, lié à quelque chose qui pouvait évoquer le mariage, mais de manière beaucoup plus subtile. C'est pour ça que ce nom, alors je suis un peu euh, sans y voir de choses trop euh, perchées ou, euh, ou tout ce qu'on veut croire, j'aime bien penser que tout le monde ou toutes les personnes, sont, on n'est que de la matière. C'est-à-dire que toi, comme moi, ce stylo, ce bibelot, c'est des atomes et des molécules qui sont assemblées entre elles. Et finalement, soit quand on part... Ou quand on tombe amoureux, par exemple, euh, c'est aussi une histoire de chimie et de, euh, et, euh, de, de relations euh, voilà, un peu physiques qui se passent entre deux êtres. Et du coup, Albe, qui finalement fin... enfin, signifie et euh, qui évoque la couleur blanche, évoquait un peu tout ça. Et il y avait ce rapport-là qui était intéressant, mais de manière hyper suggérée. Et c'est un truc sur lequel on ne communique absolument pas. Tu es la, une des premières personnes. On, en avait parlé aussi sur référence, mais on n'en parle pas du tout sous ce truc-là, parce que c'est juste notre fil rouge pour nous, pour se dire « OK, on, on rapporte ça à cet état ». Mais euh, le mot euh, « albe », finalement, évoque cette couleur blanche qui rappelle tout simplement la, la robe de mariée. Mais derrière, nous, on avait quelque chose de plus abstrait qui nous permettait… Euh, tu vois, quand je te parle de physique chimie, finalement, dans la maquette du magazine, si tu regardes bien, en termes de détails stylistiques et de graphisme, c'est bourré euh, de sous-entendus liés à une imagerie euh, de la physique et de la chimie. Chose qu'on ne voit pas comme ça de prime abord, mais euh, si je prends euh, un des magazines où… Euh, eh bien, tu vois, les petites… Je me permets. Les petites euh, barres qui sont euh, qui sont là sont des barres qui euh, correspondent aux liaisons des euh, des correspondances euh, des atomes pardon qui relient les, les cellules entre elles. Donc euh, voilà. Wow. Mais, mais alors, sans, alors je suis pas justement les personnes <rire> juste pour les personnes qui ne voient pas donc qui écoutent
0: le podcast euh, donc c'est le, les, les traits du du, du du logo du logo.
1: Voilà, c'était euh, voilà, vraiment... Et je dis tout ça dans un, dans un souci. C'est pas pour rien que je vous dis tout ça et que je dis tout ça là, c'est que euh, en fait, notre branding, finalement, euh, notre euh, univers de marque et tout ce qu'on fait, là, avec Albe, nous permettait d'être beaucoup plus réfléchis et on pouvait mettre dedans ce qu'on avait envie de mettre dedans. Et euh, c'est par cette somme de détails qu'on arrive à construire euh, quelque chose de plus global et de plus fort avec des codes sur lesquels on peut jouer de manière plus euh, discontinue, sans forcément que ce soit communiqué de manière très littérale. Là, je l'explique parce que je donne des cours aussi à côté dans une école sur ces, bah, ces sujets-là. Et euh, c'est toute cette somme de petits détails qui vont faire votre particularité et euh, la différence avec euh, une densité visuelle d'un concurrent, par exemple, euh, qui, voilà, qui va vous démarquer et qui peut apporter euh, bah, plus de valeur ajoutée finalement à votre, à votre travail.
0: Oui, c'est hyper, hyper intéressant.
1: Et le, le le comment le nom Albe aussi pour la petite le petit clin d'œil signifie en libanais aussi euh, voilà quelque chose de très affectueux euh, mon cœur mon amour donc il y avait quelque chose qui était euh, voilà qui était lié à, à tout ça en plus donc euh, ça a fait tout de suite sens pour nous euh, à ce niveau -là.
0: Et il y a, y a des origines libanaises chez, chez, chez vous ou non euh,
1: non, que... non, non, euh, non. Une, 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 en plus, on l'a su, c'est une mariée qui nous a contactés, euh, qui nous a dit que je ne savais pas du tout hein, à la base. Et c'est euh, une mariée qui a acheté le magazine et qui nous a envoyé un message, une petite photo. et Elle nous a dit je suis trop touchée, ça évoque ça. Et du coup, on, on s'est dit bah, c'est vrai que c'est encore plus euh, chouette si ça peut avoir une signification euh, encore plus, euh, bah, plus douce et, euh, et affectueuse comme ça quelque part.
0: Ok, est-ce qu'on a fait le tour donc, euh, donc là, vous avez euh, un magazine papier, mm -hmm. des réseaux sociaux
1: et un magazine digital Oui, euh, c'est ça. On a le, ouais, le site, les réseaux sociaux et, euh, et le magazine papier, donc on est, on est semestriel. Euh, donc, on est disponible en kiosque, pardon, ou sur le site internet. Voilà, donc on propose, euh, du coup, euh, aux futurs mariés de trouver euh, tous les conseils, adresses, euh, fiches outils pour organiser leur mariage. Et euh, dedans, on va venir nous réaliser donc, euh, les articles, euh, les photos, euh, les éditoriaux notamment. On va publier aussi du vrai mariage, des shootings d'inspiration, des fiches outils où là, on va pouvoir euh, gérer le budget, gérer l'administratif. Voilà, tout un panel de, de choses différentes. Et
0: comment vous faites, euh, du coup, pour, euh, pour trouver l'inspi, vous
1: C'est une bonne question.
0: <rire> Je ne l'avais pas envoyée, celle ben bah,
1: Non, tu ne l'avais pas envoyée, celle-ci. Mais c'est très simple, et parce que c'est une question, finalement, qui m'est posée euh, de manière assez perso, assez régulièrement. En fait, on est sur le secteur du mariage, et c'est un secteur dans lequel bah, vous êtes euh, des prestataires en termes de créa, euh, c'est énorme, c'est-à-dire que c'est quasiment... Alors, sans avoir une prétention artistique à chaque fois, mais pour moi, il y a énormément d'artistes dans le monde du mariage, c'est de la créativité au quotidien. Donc, en fait, on s'inspire aussi de tout cet univers, euh, c'est qu'il y a une force de proposition qui est tellement dense, surtout qu'on a vu, et ça, ce que tu m'avais dit, en termes d'émergence de, de, et changement de... Du secteur en dix ans, c'est quand même assez impressionnant. Après, il s'est pas que lié au mariage. Hein. tout a été très très vite, <rire> et je pense que ça risque de s'accélérer encore plus. Mais on a la chance d'avoir, voilà, enfin les photographes, les fleuristes, les créateurs robes de mariée, enfin tout le monde, les wedding plans. Enfin, c'est que de l'artistique et un, un voilà une créativité sans, sans fin. Donc nous, on essaie de condenser au mieux ce qui pourrait être l'essentiel en fait pour les mariés. L'idée, c'est de se dire, ok, bon, je vais me marier demain. Euh, je ne sais pas trop par où commencer. Déjà, si j'achète ce magazine, on n'a pas la prétention non plus d'être un wedding planner avec ce magazine et de, de, de tout, tout faire avec ce magazine. Non, c'est juste de trouver les inspirations de base, les idées, les clés et les adresses pour pouvoir un peu élaguer. Parce que finalement, quand on arrive sur les réseaux sociaux, tout ça, il bah, y a tellement de choses. Euh, et puis, on parlait de Pinterest aussi. Voilà, c'est encore plus étendu. L'idée, voilà, c'était de reconcentrer et de, de, de distiller un petit peu ce que nous, on avait observé sur bah, les six derniers mois. Et de se dire, OK, on met quoi dedans Les tendances euh, voilà. Ce qui nous semble le plus important de communiquer et de partager pour, euh, pour aider les mariés à, à s'organiser.
0: Et du coup, les articles conseils, c'est vous qui les pondez Ou vous, genre, vous faites des collabs avec des,
1: des prestats ou... Alors on a quasiment, euh, c'est arrivé qu'on fasse des hum, des articles où on fait des interviews avec des prestataires. Les trois quarts du temps, c'est nous qui les faisons en interne. Bah du coup, comme je te disais, comme j'ai bossé dans le mariage et puis bah, mes parents ont une salle de réception de mariage, euh, j'y suis quand même assez régulièrement. J'ai toujours un pied un peu dedans, même si c'est que de l'observation. Bah j'ai pas mal du coup d'amis prestataires de mariage, donc même si c'est assez, euh, je suis plus un petit para... enfin, un petit satellite sans qui être dedans. <rire> ouais, mais je je vois, voilà, quand même euh, énormément de choses, donc ça nous permet aussi d'avoir une une réalité technique euh, et réelle sur la demande. C'est moi qui reçois une partie, moi, je vois des, des demandes pour la salle de mon père, par exemple, enfin, de, de mon papa et ma maman. Donc, je vois la façon dont ils demandent, à quel moment ils demandent. Euh, C'est pareil pour les, bah, les prestataires avec qui je travaille maintenant. Les, les créateurs d'Europe de mariée, on échange énormément sur euh, tout ça. Donc, j'essaie de, de, de concentrer un peu tout et puis de réussir à, à mettre ça en, en avant. Donc, euh, on le fait euh, sous forme d'articles, sous forme d'infographies, euh, voilà, en fonction de ce qu'on a envie de faire euh, et d'imaginer pour, euh, pour le magazine.
0: OK. Et donc, du coup, tout à l'heure, tu me parlais des évolutions du marché euh, sur les dix dernières années. Qu'est-ce que tu as vu, toi, de... comme évolution
1: Alors, les évolutions, alors je trouve que du coup, euh, par rapport à 2015, quand on a commencé, euh, alors il y avait déjà, c'était les prémices d'Instagram, on voyait, et c'était, en fait, c'est comme ça que l'idée est venue du magazine, c'est de se dire ah bah, il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux. Il y a un peu de décalage qui se fait avec le papier, bon, le temps long fait que c'est comme ça. Du coup, il y a, il y a possibilité de, de mixer les deux. Euh, et puis après, tu arrives à, à Pinterest. À l'époque, il n'y avait pas encore Pinterest, où ça, commençait tout non, si, ça commençait tout juste aussi quand on a commencé. Et du coup, on avait du coup une scénographie qui s'est euh, accélérée. Beaucoup plus de demandes de, de choses de déco plus plus spectaculaires. Euh, les moments clés en photo étaient moins photographiés. En 2015, il y avait déjà hein, ces moments, mais euh, en fait, on a vu que le mariage s'est énormément codifié de manière visuelle, c'est-à-dire euh, la, la robe prise en photo, les chaussures, euh, la présentation des mariés. Enfin, voilà, en fait, on a commencé à voir que le, le, euh, les mariages euh, étaient. Alors là, je parle vraiment en termes de, de, de visuel, euh, c'est de, de plus en plus euh, codifié. Euh, et après, euh, ce que j'ai observé aussi, c'est que le, ce que voulaient les mariés. Euh, par rapport à leur budget et ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, bien évidemment, il y avait de plus en plus un gap qui se créait parce que bah, quand on voit des mariages euh, à je ne sais combien de millions d'euros sur Pinterest et déjà, bah, je prends l'exemple de l'Australie à chaque fois, on, quand on sort des images hyper dans un endroit très chaud, très aride et qu'on veut faire la même chose en Normandie, c'est tout de suite très compliqué de <rire> réussir, ne serait-ce que pour une question de, 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 de décor géographique, c'est assez compliqué. Bon, après, les gens sont quand même assez terre-à-terre terre et, et, et pragmatiques, donc ils le comprennent bien, mais c'est vrai que ce qui ressort énormément, voilà, c'est ça, c'est ce parallèle avec toute cette envie d'accumuler plein d'idées sur sur les réseaux et puis de, dans la réalité par rapport au budget réel ça, ça crée une, une dissonance des fois qui est, qui est assez importante chose qui avait une je frustration trouve. ouais bah oui 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 et je comprends hein, c'est comme moi je fais le parallèle souvent avec la, la, le BTP ou l'architecture la, d'intérieur ou l'architecture tout court c'est on s'inspire avec des maisons qui on ne sait pas combien elles coûtent mais elles ont l'air très très chères voilà euh, première hein, je regarde j'adore oh, enfin ce serait trop beau j'enregistre je je me doute bien, par contre, que quand je vais euh, voilà, chercher à avoir, ne serait-ce que faire un prêt ou euh, commencer les travaux, je n'aurai pas le, le budget pour réaliser ce genre de choses. Mais après, ça n'empêche pas de pouvoir rêver un peu. Et après, le travail aussi, du coup, là, je trouve des prestataires, euh, c'est de pouvoir accompagner, en fait, les mariés dans cette redescente de... de... Ce qui ne doit pas être évident. Hein. Ça, ça doit être Très difficile de, de réussir à faire comprendre que, bah non, euh, avec 300 euros de fleurs, ou, euh, on ne peut pas avoir euh, toute cette floraison euh, de, de partout. Donc, euh, du coup, c'est ça qui doit être euh, ouais, un peu un peu déstabilisant. Mais euh, voilà, là, c'était plus à niveau marié. Et puis, niveau prestataire, il euh, y a la concurrence qui, je trouve, est du coup, euh, encore plus importante là maintenant que, que quand on a commencé. Il euh, y a eu énormément une émergence de, de, de prestats euh, et une diversité qui, qui est énorme. Donc, euh, c'est chouette. Enfin, En termes de créativité, encore une fois, c'est super. Mais du coup, pour tous les prestataires euh, qui... Pour ceux qui sont là aussi depuis plus longtemps, tout ça, c'est vrai que c'est une émergence. Après, il faut réussir à tenir sur du long terme. Ce n'est pas toujours évident parce que bah, nous, les premiers, on est tous entrepreneurs. Donc, on sait à quel point ce n'est pas, pas forcément le truc le plus facile. Mais, euh, ouais, voilà, c'est les deux principales différences, je trouve, et évolutions que j'ai pu, euh, pu ressentir. Je ne sais pas ce que toi, tu as pu avoir aussi de ton côté comme, comme ressenti.
0: Oui, oui, alors, c est, c est, je crois que j'ai du mal à me à prendre, c'est pour ça aussi que je pose cette, cette question, c'est que j'ai du mal à prendre ce recul-là, de me dire, ben voilà, j'ai vu ça. Alors, effectivement, enfin, évidemment, les, les, les demandes en termes de déco, ont beaucoup changé, même si c'est toujours euh, encore et toujours et encore et toujours <rire> beaucoup du bohème et <rire> et, euh, et du voilà de, du champêtre moins quand même, mais c'est voilà c'est aussi c'est ce qu'on ce qu'on disait je sais plus avec quel invité mais c'est c'est aussi à nous de montrer d'autres choses pour donner envie de faire autre oui. chose parce La que euh, si on montre que du si on mange que du, bonnet, du bohème, on aura à vie que du bohème. Donc euh, voilà. Ce qui est drôle en plus euh, sur, les, sur, sur, sur les mariés, c'est quand ils viennent te dire qu'eux, ils veulent un truc original, tu vois. Et qu'ils sortent du bohème, oui. tu es là.
1: Oui. Mmh. <rire> et, et alors, ça, c'est pareil, c'est ce que je dis, c est, c est, je suis d'accord en plus là-dessus. Et c'est ça, c'est aux prestataires. Alors, ils ont beau tout, les prestataires. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est un peu comme si un metteur en scène, on lui dit bah, voilà, il faut que tu, euh, tu nous fasses une pièce avec Roméo et Juliette qui a été traitée. Euh, bah, je ne sais combien de fois, et on te dit, bah voilà, c'est à toi de réinterpréter ce thème et comment tu vas réussir à apporter une, un vent de fraîcheur, une nouveauté, tout en retravaillant quelque chose qui, est, qui a été vu et revu plusieurs fois. Mais finalement, ça va être aussi le point de vue, je trouve, du prestat. Mais ça, ça marche bien bah, pour les wedding designers, même pour les photographes. tu vois Il y a, y a moi, je vois, des thèmes, des fois, qui semblent, alors pas forcément des thèmes, mais des mariages en déco qui pourraient paraître plus classiques. Et il y a un twist qui a été fait parce que, je pense qu'à un moment donné, il y a un prestat qui a eu la bonne idée de, de, de faire... Peut-être les mariés, hein. c'est lié aussi euh, peut-être à l'échange et c'est ce que je pense qui est important de faire avec les mariés, c'est d'échanger au maximum, d'apprendre à les connaître. Alors, le temps est toujours euh, pas évident à avoir avec eux parce que... Bah, vous ne pouvez pas passer des heures et des heures en, en, en call avec eux, mais plus on va chercher à, à les connaître, alors pas de manière intime, mais de manière euh, essentielle et pragmatique sur des choses qui les tiennent à cœur, plus on va réussir à, à mettre du détail dans, dans leur mariage, euh, et je pense notamment aux photographes des fois, pour qui, pourquoi, on reçoit des reportages, parce qu'on ben, nous en soumet quand même très régulièrement, et un détail à ce moment-là euh, fait que ou un geste, un sourire, ça va donner une profondeur et une force au reportage qu'on n'aurait peut-être pas pensé, mais c'est si ça se trouve, je me dis à chaque fois, les mariés ont dit, ah bah, je ne sais pas, mes grands-parents avaient une exploitation, de, de, une ferme où on faisait du cidre, il y avait des pommiers, et là, en fait, le photographe a mis la photo de la pomme et tout, ça a dû les toucher, ça donne de la profondeur, et finalement, si le photographe a pris le temps de faire ça et de donner un peu plus que les images, comme je te disais tout à l'heure, très codifiées. Ça va donner une profondeur et une force à son travail qui vont euh, être euh, hyper importants. Et la wedding planner ou designer ou la fleuriste, ça va, voilà, ça va être pareil. Des petits détails. Je pense que c'est dans les petits détails que tout peut se cacher sans finalement réinventer à chaque fois un thème qui, euh, bah, comme les mariés, en fait, veulent un truc euh, assez classique. Si on, si on continue à peaufiner les détails, ça peut donner à quelque chose de plus grand. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est pas...
0: Non, mais clairement, clairement, après, enfin, euh, c'est, il y a le fait de, d'affirmer aussi son, sa position quand on est prestat de mariage aussi, qu'il faut travailler, je pense, parce que quand on a des maris qui nous disent qu'ils veulent du bohème, il va falloir qu'on se demande si c'est vraiment parce qu'ils veulent du oui. bohème, ou parce que ils ont vu que ça, et qu'on, du coup, ben, si ça leur a donné envie, hein. ils ont trouvé ça joli, et bon, ils se sont dit ok, mais parce que, est-ce que tout le monde aime le bohème? Je ne crois pas. C'est juste que, ils vont aller regarder sur Pinterest ils vont trouver que ça. Et donc du coup, ils vont se dire, ah bah tiens, on va se
1: marier, on va faire ça. Bah oui, et puis, le... alors après, je... en France, là, je parle vraiment pour la France, le truc c'est qu'on a un pays de, de, de campagne aussi. Il hein. euh, y, a, y a ce côté qui, enfin, finalement, il y a beaucoup de mariages en ville, mais principalement les gens vont à l'extérieur parce qu'en bah, ville ça coûte plus cher. Euh, là j'ai possibilité de loger du monde sur place, euh, je peux y être un week-end, il y a un côté un peu aussi escapade euh, du week-end qui est sympa. Enfin, du coup on est quand même un pays où les mariages se font dans des endroits euh, plus rustiques. Même si c'est un château, le château sera plus, bah, la, plus bu bucolique. Donc du coup le, le bohème finalement se marie à tellement d'endroits en France que... Euh, c'est 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 enfin c'est vrai qu'un mariage bohème on dit mariage bohème mais oui mais enfin un mariage quoi enfin il <rire> y a un truc où euh, ce qu'il faut réussir en tant que prestataire c'est de dire ok bohème bon bah c'est en gros base vous voulez un truc euh, voilà c'est sûr qu'après il y avait voilà vous voulez pas un truc trop urbain citadin parce que ceux qui veulent ça, bah, clairement, on va être sur des, une autre dimension de, de, de lieu. Mais si, voilà, bohème, OK, il bah, y a une dimension un peu plus nature, tout ça. Mais ça, ça peut s'arrêter là. Et après, de se dire, vous, bah, vous voulez quoi comme colorimétrie Vous voulez quoi comme détail de votre mariage Finalement, le bohème, on l'entend. Mais une fois que euh, les mariés ont évoqué tout ce qu'ils allaient vouloir, plutôt en termes de, de couleurs, de matériaux, de... c'est ça qui est finalement important. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on disait avec Sarah la dernière fois, des thèmes mariage il en existe encore. Il hein, y a encore beaucoup de thèmes qui se font. Mais finalement, des fois, c'est plus flouté, c'est-à-dire qu'on part plus sur une DA, j'allais dire, plus colorimétrique que forcément un, un, un thème euh, très assumé. Et c'est sympa aussi des fois de faire des thèmes très assumés parce que finalement, ça sort euh, des sentiers battus et puis on peut aller un peu plus loin dans, dans l'univers,
0: c'est clair. Non, mais après, euh, j'exagère je, 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 bien sûr avec le bohème parce que aujourd'hui, on voit quand même ah bah non, mais de, as de nouvelles choses qui sont qui sont pas pépites. Mais mais tu vois, je repense à un poste que j'ai fait sur mon compte d'officiante euh, Magali ouais. où je disais euh, où j'ai fait, tu vois, j fait le poste. le rituel que les pros du mariage peuvent plus blairer quoi en gros. Enfin, pas <rire> <dit> <rire> comme ça, ça. Mais... Et du coup, je parlais du je parlais du rituel du sable et genre j'ai des gens qui m'ont dit mais ah ouais, euh, tu dis ça et tout, c'est chaud. Mais en fait, j'ai quand même une mariée qui m'a demandé, c'est quoi Parce que du coup, je, je disais voilà, il y a, a, a d'autres rituels comme celui-ci, comme celui-ci, comme celui-ci, celui-là. Et du coup, euh, elle dit, euh, bah, c'est quoi euh, la capsule temporelle Donc en fait, tu te rends bien compte que les mariées ne connaissent pas. Donc ils ont vu le sable et ils se sont dit, waouh. Wow ouais, tu vois Sauf que tu nous, sens. on peut plus voir ah bah, ça. C'était mais... en 1990. Tu vois Donc. <rire> bah, c'est à nous aussi d'éduquer, de, 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 en fait. Euh, c'est pas péjoratif quand je dis éduquer, mais c'est à nous de dire, voilà, de dire, de dire aux clients est-ce que ça te ressemble le sable Tu vois, enfin, oui. est-ce que oui. c'est un truc que tu te vois garder chez toi Est-ce que c'est un truc qui te fait vibrer Est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire
1: Plutôt que de se dire j'ai vu ça sur Internet, tu vois. Oui, mais bah, c'est ça, euh... complètement. Il y a toujours cette dualité de décalage entre le prestataire et nous les premiers. Moi, il y a des trucs que je n'ai plus envie de voir. Quoi Par exemple, la Pampa qu'on a eue très longtemps, il y a des choses magnifiques. Et en fait, je dis ça, et demain, je vais recevoir un shooting où je vais voir de la Pampa. Mais en fait, pour qui, pourquoi, c'est retravaillé de manière complètement différente. Et là, je vais me dire, ah, bah cool, nouveau. Mais le côté trop Pampa partout, à un moment donné, il y en a tellement eu. Pour les mariés, ils trouvaient ça magnifique parce qu'ils arrivaient sur Pinterest ou sur les réseaux et ils trouvaient ça trop trop beau et ça l'est Je hein bah, Je dis pas que c'est moche, je dis juste ça. que j'en ai trop vu. C'est comme quand on a apporté, je portais du, au lycée je portais du rose, je sais pas, comment. je les portais du rose, j'avais les ceintures, les converses spots, les machins, bah ça durait un an puis à un moment donné je me suis lassée du rose donc enfin on change de, 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 de nos envies changent et c'est pas pour autant que c'est je dis juste que moi je n'ai plus envie de voir ça, je dis pas que j'aime pas ou que c'est moche. C'est juste que voilà, à un moment donné, on a envie de voir autre chose et que ça évolue. Et du coup, les professionnels sont là aussi pour faire changer, évoluer les tendances. Et, euh, et ça, c'est complètement normal, quoi, comme tu dis. Ouais, c'est bien d'impulser, quoi. Ah, bah, ouais, ouais, bah parce oui, que sinon.
0: Impulser, les gars.
1: <rire> euh, c'est ça. Faux... Non, mais il faut oser. Et puis, en vrai, euh, pour qui, pourquoi, des fois, on tente un truc. Euh... Alors, c'est pour ça que les, les, les shootings d'inspi sont, sont géniaux, parce que là, on peut oser et proposer quelque chose de plus novateur. Les mariages, c'est pas toujours le moment où on peut vraiment oser, vu qu'on est contraint euh, par les. Enfin, c'est même pas une contrainte, mais c'est que les envies sont pas les nôtres à la base. Son... Faut s'adapter à celles des mariés. Donc, euh, du coup, c'est pas forcément le terrain de jeu plus propice pour ce genre d'expérimentation de, euh, sur. Ah bah non les part. shootings,
0: les shootings. On est bien d'accord. Ouais. Ouais. Le print, ça fonctionne mieux que les réseaux sociaux chez vous
1: Alors, c'est très différent et très similaire et très complémentaire à la fois, euh, dans la mesure où, pour nous, c'est notre figure de proue. Le magazine, c'est ça qui nous a fait avoir cette légitimité. On est en kiosque, on est sur Internet. On repartage aussi euh, bah, le magazine. Là, par exemple, le numéro 4, euh, si vous allez sur le site... Euh, vous pouvez télécharger gratuitement le magazine euh, euh, en ligne. Du coup, on ne pourrait pas se passer du print et on ne pourrait pas se passer du, euh, du digital. C'est hyper complémentaire, c'est très différent et c'est très complémentaire à la fois en fait. Ça nous permet, en fait, sur le print, d'avoir quelque chose qui fige aussi euh, ce qu'on a envie de dire à un moment donné. Euh, ça donne, ne serait-ce qu'on le voit, enfin, on le voit bien avec les vrais mariages. Par exemple, quand on, nous, c'est les, les mariés qui nous, euh, pour les trois quarts, qui nous envoient leur, euh, leur mariage pour euh, proposition, à publier. Et euh, ils sont tellement contents quand ils reçoivent le magazine, de voir les images. C'est pareil pour les shootings d'inspiration, chose qu'on ne faisait pas forcément au début. Mais là qu'on a intégré, et euh, les équipes, quand elles sont publiées dans le dans le print, bah, sur le site, bien évidemment, très content aussi. Mais le print, voilà, il y a quelque chose de, bah, de physique et de perceptible qui fait que c'est hyper important pour nous.
0: Et comment vous faites pour choisir, euh, ben, par exemple, un shooting d'inspi Comment tu le choisis
1: alors, c'est pas premier arrivé premier servi parce que ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Mais des fois, pour qui, pourquoi, on a reçu un truc super et puis on a validé pour le print, donc on va. Bah, si y a, on a un truc super la semaine d'après, soit on le décale, mais ça fait une réserve d'image de, de, qui est un peu trop longue, donc on, 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 soit on propose sur le site. Alors c'est ça aussi, on a eu beaucoup de retours en physique quand on a vu les gens qui nous disaient, ah ben, bah, j'ose pas vous envoyer ou je tente de vous envoyer, mais en fait il faut. On est, alors, on est comme vous, hein, on, est, on, est, alors on est très voilà, occupés. Nous ne sommes pas Lady Gaga. Voilà, euh, <rire> on est très, alors pour le coup, on est, on est très occupé ça, comme vous aussi, euh, pas plus que vous ni moins, euh, c'est juste qu'on reçoit. Alors, comme on est quand même un magazine print, on est dans les bases de données de, de journalistes, euh, de tous. Donc, on reçoit en moyenne 150 à 200 mails par jour de, euh, de CP et, euh, et du tout venant et de tout ça et de propositions. Donc, en fait, on n'a pas... Il y a des jours, je même pas le temps de, de tout traiter parce que... Bon, il y a, après, il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Donc, ça, ça part vite en, à la corbeille. Mais le truc, c'est que si vous nous faites une proposition, vous n'avez pas de retour euh, sous euh, deux semaines, n'hésitez pas à nous relancer parce qu'il y a des fois, on n'a pas, euh, pas, pas toujours eu le temps de répondre. Euh, on a pu voir, on est plusieurs à gérer la boîte mail, donc... Voilà, il y a des, des fois des petites choses qui peuvent un peu fuiter comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer euh, des vrais mariages, des shootings d'inspiration. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment euh, publication, mais là, alors, plus pour le, pour le digital, parce qu'on va avoir, du coup, plus de place et plus de temps pour euh, publier. Après, on a la partie aussi, du coup, euh, carnet d'adresse, où là, on référence les professionnels de mariage. Euh, donc là, c'est pareil, vous pouvez nous contacter pour avoir les informations. Et sinon, euh, sur la partie print, euh, bah, là, là, par exemple, tu vois tous les vrais mariages sont, sont calés pour Mars. Euh, et Shooting Inspire, normalement, c'est calé aussi. C'est Sarah qui gère ça. J'ai un petit doute, je n'ai pas le chemin de fer en tête, donc je, je ne sais plus là-dessus. Mais, euh, mais voilà.
0: Ok, et donc, euh, si on veut travailler avec vous, donc on vous
1: contacte et... Oui, sur les, voilà, sur le site internet, il y a l'adresse sur contactalbe editioncom euh, Voilà, il si, ne faut pas hésiter. Hein, c'est est, Même sur Instagram, on est, on est assez disponible. Enfin, on, voilà, Oui, assez disponible. Je ne vais pas dire très, très disponible parce que c'est n'est pas vrai. On ne va pas répondre toujours du tac au tac euh, parce que... Bah, on est, on est une petite équipe, on n'est que quatre. Hein. Il y a bah, du coup Sarah, Bastien euh, et euh, Raphaël et moi. Euh, du coup, c'est Raphaël qui est aussi au commercial avec Bastien euh, et puis Sarah qui est avec moi à la rédaction. Après, euh, sur les shootings, hein, on, est, on est avec des partenaires hein, avec qui on a créé des équipes super depuis le départ euh, avec qui on travaille bien. Et pour les shootings d'inspiration, pour le coup, là on n'est pas figé et fermé. C'est-à-dire qu'on travaille avec des... des bah, une équipe euh, qui est devenue aussi amie au fil du temps parce qu'on se connaît, on crée des choses qui sont euh, bah, faciles et fluides parce qu'on a une méthodologie de travail et puis on va toujours un peu plus loin dans ce qu'on aime faire. Ça va dépendre des projets ou autres. donc ça, c'est pareil. On a déjà reçu des demandes aussi pour travailler avec nous sur ce genre de choses, mais comme on a déjà nos équipes, en fait, ça va dépendre plus si on a à bouger. plus. Là-dessus, il n'y a rien d'établi et rien de figé, mais euh, on aime bien travailler finalement aussi avec... Euh, bah, pour des raisons de fluidité aussi hein, et puis de, des fois de timing euh, voilà avec les équipes avec qui on a l'habitude de, de travailler.
0: Comment tu définis le style de ton magazine
1: Oh là là Ça, c'est pareil. Pitche-moi euh... ton <rire> Ah 30 secondes. <rire> alors, ah là là euh, Alors, on, euh, le magazine, en fait, a, on n'a pas. On a une, en fait, on a une ligne éditoriale très précise sans, avoir, euh, sans être très précis. C'est-à-dire que euh, ce qu'on aime, c'est euh, des mariages où euh, il se passe. Enfin, ce n'est pas qu'il ne se passe pas quelque chose sur les autres mariages, mais il euh, y a peut-être une recherche d'authenticité. Il euh, y a toujours un univers un peu onirique parce qu'on on est là aussi pour inspirer, donc il euh, euh, faut qu'on soit sur de l'inspirationnel et euh, un peu d'inattendu. C'est-à-dire que quand on va me proposer par exemple un shooting d'inspiration avec euh, quelque chose de très littéral, euh, je reprends, euh, je sais pas, il euh, y a une période où on avait eu euh, des shootings aussi, euh, comment s'appelle ah, cette euh, série Peaky Blinders. On avait reçu pas mal de, de shootings qui étaient très beaux, hein, euh, mais en fait c'était très littéral. Il y avait euh, tout euh, le euh, tous les codes de la série, tous les... et en fait ce genre de choses, euh, si c'est trop direct, je vais pas forcément. Euh, c'est pas des choses qu'on va mettre en avant. J'aime bien quand c'est un peu plus suggéré. et euh, euh, j'aime bien l'humour, euh, voilà, au second degré. J'aime bien quand c'est un peu un peu moins, euh, un peu moins pragmatique sur euh, sur ça. Donc je, ça répond pas forcément à ta question. <rire> euh, il y a, y a un côté très
0: très moderne quand même dans ce que vous proposez. Oui, alors oui, bah après ça c'est même si c'est un truc un vintage,
1: ça va quand même avoir un une touche oui. moderne, je trouve. Que, ouais, c'est ça, c'est que du coup, alors il y a toujours une petite touche un peu rétro euh, qu'on aime bien, mais ça c'est enfin, après ça c'est plus au niveau que enfin c'est des inspirations qui sont très personnelles sur beaucoup de choses, et puis même avec les partenaires avec qui on travaille, ça, ça les touche aussi, tout en ayant cette euh, oui ce souci de se dire bah moi si demain, enfin ok c'est mes envies. Mais on a en 2023, euh, j'ai pas envie que ce soit un truc qui fasse un peu réchauffer ou trop euh, un peu trop passé quoi. Donc euh, et c'est pour ça et ça c'est lié aussi à ce côté un peu inattendu et nouveauté. La façon dont ça va être interprété va faire que ah c'est un côté un peu nouveau. Donc euh, c'est ça qui et c'est peut-être ça qui donne le côté moderne comme tu dis euh, d'avoir ça c'est c'est ce côté un peu ah bah ça j'ai on n'avait pas vu. Et finalement le fait de pas avoir vu ça euh, ça donne ça quoi.
0: On va passer aux questions euh, que je ne t'ai pas envoyées. On va faire court, comme je te disais, puisque je dois partir. Mais
1: c'est quoi ton dernier coup de cœur Mon dernier coup de cœur bah, En vrai, je t'avouerai que... Là, sur référence, l'année dernière, euh... parce que comme on est... Enfin, tu vois, on est à Caen, finalement. On travaille nos équipes, mais je n'ai pas l'habitude non plus de sortir trop de... Bah, du bureau. Enfin, on est un peu huis Et... Voilà, Stéphanie, Christophe et puis, euh, et puis les participants. Enfin, c'était une expérience qui était... Euh, euh, enfin, ça fait très bateau de dire ça, très riche. Et, mais, et en fait, c'est la vraie vie. C'est ce que je disais à Sarah l'autre jour. Je dis, ouais, on, on fait tout ça, c'est bien de se voir. On a créé des liens, tu vois, sur des... Dis, en fait, ouais, c'est ça, c'est juste qu'on se voit dans la vraie vie. Et on voit vraiment les gens, on sort des réseaux sociaux. Et en fait, ça fait un bien fou, quoi, de, de, de juste rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir, de partir, puis de s'écouter. Et, et c'est ça que je voulais dire aussi, surtout avec ce podcast, c'est que euh, que ce soit les, les prestataires et les mariés, et, euh, et les prestataires entre eux, c'est de se faire confiance, de bien s'écouter, et, euh, et c'est vrai que c'est hyper important. Quoi. Donc je digresse, mais oui, du coup, c'était l'équipe voilà, sur, sur référence. Euh.
0: Et ton dernier coup de gueule, c'était quoi Oh, <rire> avec
1: tout ce qui se passe en ce moment. Euh. <rire> Allez,
0: professionnel, comme ça on ne rentre pas dans les ah, débats. Pff.
1: <rire> professionnel euh... Oh, professionnel, j'en ai pas vraiment. Enfin... Après, euh, moi, je trouve... Enfin, là, c'est pour faire un truc plus général et c'est lié aussi... Euh... C'est juste que j'aime... enfin C'est plus que sur... les gens devraient euh, plus euh, s'écouter. Enfin, il y a un truc où... Euh... Euh, on, on est souvent tout, mais ça c'est au... Ça peut marcher aussi pour le professionnel. On va, t... on... je trouve que les gens sont beaucoup plus électriques depuis, euh, notamment depuis le Covid. Il euh, y a une tension un peu permanente et en fait, je trouve qu'il y a un manque d'écoute euh, assez euh, assez important et pas de manière volontaire. C'est juste qu'on prend pas vraiment le temps de s'écouter. Même pour des pour des avis très différents, euh, je pense que ce serait, enfin voilà, si les gens prenaient un tout petit peu plus de temps à comprendre pourquoi on est un peu plus euh, euh, soit tendu soit enfin voilà je, je trouve que ça c'est très important et euh, ça pourrait euh, peut-être euh, alors j'ai pas envie de faire le, le bisounours mais euh, c'est juste que ça peut ça aide aussi enfin la communication dans n'importe quel euh, domaine que ce soit dans le perso dans le couple dans le travail est hyper important à partir un moment où on délie un peu les langues euh, ça, ça, ça permet d'éviter quand même des fois pas mal de choses donc euh, ouais c'est plus sur des choses euh, moi c'est plus sur, sur un état général où les gens sont assez euh, on sent un peu en tension, on en prend sa voiture, on voit les gens s'énerver, on prend... Enfin voilà, donc Ah bah la voiture, il n'y a rien de pire pour énerver les gens. Ouais. Euh,
0: donc du coup, on a non... une autre personne, on a un masque ouais, qui
1: s'enlève. Se... <rire> ouais, ah, mais ouais, c'est dingue cette protection quatre euh, 4 roues et, euh, et une coque dessus, mmh. ça, on a l'impression mmh. que les gens deviennent des... Sauf que les, les gens intouchables la voiture. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. <rire> Je ne sais pas si as déjà vu les vidéos en Russie où les gens ont des, des caméras sur les voitures, mais ils sortent, il y en a qui ont des matelas, ils se tapent dessus, enfin c'est n'importe quoi. Des, ouais, tu, tu fais pas ça dans tous les pays non plus, mais euh, ouais, c'est costaud. Mais non, j'ai pas de coups de gueule. enfin, j'ai plein de choses qui peuvent me révolter, mais des coups, non, coup de gueule, euh, je, je serais, ouais, non, en pro, euh... enfin, je te dis, on a tellement, en fait, on a tellement la tête dans le guidon, puis en finalement, fait, on est énormément en autarcie, que j'ai, après, si, tiens, je vais, on va raccrocher, je vais me dire, ah, bah, j'aurais dû dire ça, mais euh, <rire> écoute, si je repense à un truc, je t'en un message <rire>
0: Je mettrai ça sur le, le, la légende.
1: Oui, PS, euh, elle a finalement eu un gros coup de gueule. Euh, <rire> voilà, je, je, je vais réfléchir, c'est une bonne question.
0: Et bien sûr, ma question favorite du moment, c'était quand Quelle période, la pire période de ta vie Quel âge
1: La plus difficile, euh, comment Alors, j'ai la chance de... Voilà, je touche du bois, euh, voilà, d'être dans un contexte familial et tout ce qui s'ensuit très... Euh, bah, très confortable, et je pense qu'on est dans, déjà dans un pays hyper euh, privilégié et, ou autre. Mais en vrai, euh, bah, les plus durs en termes de travail, donc ça a été depuis qu'on a commencé le magazine, et le tout début a été vraiment. Enfin, maintenant, avec le recul, je le vois comme un truc de. Ah, oh, bon, on était jeunes, voilà, c'est pas grave, et puis ça fait partie, ça forge et tout. Euh, J'ai quand même eu un an où euh, je faisais des, des crises d'angoisse euh, assez euh, répétées. Euh, parce que, bah, comme je te disais, hein, on ne savait pas si on allait sortir le magazine et ah, pourtant, on avait pas un enjeu terrible mais c'est juste qu'à mon échelle, comme on est tous un peu des fois auto sur ce genre de truc, je prenais peut-être pas suffisamment de recul et ça me stressait énormément. Donc, ouais, le tout début du magazine, ça a été vraiment euh, euh, voilà, au niveau pro assez euh, intense mais finalement, enfin, mais ça fait partie enfin, voilà as plein de gens qui me diront ça fait partie de l'aventure et tout ça quoi donc euh... ouais, alors c'est euh... une question
0: plus perso en général hein. là, les gens me répondent l'adolescence tu
1: vois, ouais, ah non bah bah l'adolescence me... j'ai adoré non mais c'est ça en fait c est c est adoré, que je hein. dis... ah, adoré... non <rire> mais je suis pas le de client pour ça j'ai adoré l'école j'ai adoré euh, l'adolescence euh... c'est juste mieux, là mieux, oui. non, non mais c'est vrai mais après bah là puis là je suis maman depuis trois ans donc euh, euh, le côté euh... Euh, maman, euh, bah, le travail. Alors, non, et puis, bah, en vrai, moi, ce qui me fait de la peine, euh, euh, c'est. Bah, moi Je suis très contente d'être euh, voilà, d'être une femme active, d'avoir tout ça et tout, mais comme on le disait tout à l'heure, et là, dès qu'on va raccrocher, euh, bah, toi, tu vas courir chercher ton petit, mais. Enfin, je trouve. Moi, ça me brise le cœur de ne pas pouvoir passer plus de temps avec mon petit garçon, quoi. Et ça, ouais, ça, ça je trouve que c'est. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en vrai. Euh, euh, je suis très contente de travailler ou autre mais tu vois j'ai pas eu de ah non mais je dis ça mais si le Covid mais non ça c'était horrible <rire> vas-y mais non voilà oh là là oh, le poisson rouge mais euh, ah, bah non le Covid <rire> mais non mais j'ai appris que j'étais enceinte euh, le jour du confinement à ce moment-là, on pensait qu'on allait arrêter le magazine. Euh, J'apprends que je suis enceinte, on ne peut même pas être dans les hôpitaux parce qu'à ce moment-là, on pensait que ça allait nous tuer quand on allait dessus. Donc, ah non, mais en termes de bouleversement, euh, c'était costaud, quoi. Ah oui, non, le Covid. Non, mais le COVID. En plus, j'étais malade pendant trois mois. Donc, euh, et après, ça a été beaucoup mieux. Mais euh, ouais, ça, c'était bien, bien stressant. J'ai eu, eu de la chance d'être à la campagne et tout, mais euh, en termes de boulot, ouais, c'était costaud. <rire> oh non, non, ouais. Ça, c'était bien hardcore. Je n'ai pas vécu un Covid. J'aurais adoré euh, être salariée pour le coup et. Et, euh, et pouvoir me,
0: me, me remettre ouais Donc, euh... alors la question que je pose après c'est qu'est-ce que tu dirais à la personne euh, que tu étais à cette époque là du coup ouais. on, va là, on va y répondre quand même
1: et eh ben que <rire> ça va pas le covid c'est pas la mort <rire> alors c'est pas la mort, enfin, la mort tu... pour certains mais bah, Donc, bah, ouais y non, non y ouais, pense, mais... Si, ça a été ouais là, bah, oui malheureusement ça a été très grave pour euh, beaucoup de gens mais euh, du coup euh... Je sais pas ce que ça deviendra comme une grippe après. Oui, <rire> Ouais bah ouais, ouais, ouais. non mais c'est ça mais c'est vrai que je sais je, je lui je me dirais que euh, bah c'est que c'est que le début de parce que ça reste on est dans quand même dans une phase de crise donc ça c'est pas anodin et, euh, et finalement ça, ça a quand même changé je trouve pas mal de choses en termes de alors j'ai beaucoup de j'aime beaucoup tout ce qui est un peu sociologique et je trouve que les rapports humains ont quand même pas mal changé depuis ça. Et euh, après, ce c'est pas, pas peine perdue. Et ça a changé, c'est tout, hein, c'est l'évolution. Mais euh, ouais c'est ça. c'est que ce, 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 Je trouve que ça a amené un changement, une accélération de plein de choses aussi, euh, notamment avec le digital. Là, il bon, y a l'intelligence artificielle qui arrive, et, qui est déjà là. Elle n'arrive pas, elle est là. Et du coup, depuis ça, ouais, c'est une, une course. Je trouve que ça, tout va encore plus vite. Alors, c'est peut-être aussi le fait que je suis devenue maman. Donc, le temps <rire> va encore plus vite. Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais du coup, ouais ouais c'est... Je dirais de bah, du coup de se reposer parce que étais en... voilà il a... finalement j'aurais pu profiter un peu Profisant. plus et me détendre ouais <rire> c'est le moment de te reposer <rire> donc voilà c'est ce qui nous a permis de changer de nom hein. c'est que c'est le covid qui nous a permis de changer de nom parce que sinon on l'aurait pas fait parce que malheureusement on n'a plus pu travailler avec notre graphiste derrière euh, on a dû et on a dû internaliser donc je me suis formée sur euh, sur une design pour reprendre la maquette et puis il n'y a pas eu le choix quoi donc
0: euh, et ouais. comme, euh, comme toujours, euh, le, mmh. positif, le négatif euh, attire quand même du positif. C'est ça. On va finir sur cette note en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Pomme. Bah, merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir.
1: Bah, adorable, j'aurais aimé t'entendre un peu plus. Je, du coup, je te poserai plein de questions une prochaine fois. Quand tu veux, <rire> on peut refaire un deuxième
0: épisode. Parce que là, on est déjà à une heure d'épisode. De, de,
1: bah, je, je te laisse et tu vas aller chercher ton petit bout. Merci pour tout, <rire> c'était trop chouette.
0: <rire> à très vite.
1: À très. À très vite. Vite.
0: Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage le sur Insta en nous taguant moi le Wedding Gang, ça nous fera trop trop plaisir. Et tu le sais, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast, 5 étoiles et un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.